0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, seit Tagen schon freue ich mich darauf, dir diese Folge zu präsentieren. Also eigentlich freue ich mich darauf schon, seit ich das Interview geführt habe, denn es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gebracht, mit Patrick-Maria Bienstein zu sprechen Das ganze Gespräch fand ich schon einfach total schön und spannend auch, was er so erzählt hat, aber der schönste Moment ist für mich das Ende gewesen, da frage ich ja immer so nach den Lieblingsbüchern aus der eigenen Kindheit und das, was Patrick da erzählt hat und Wie er es erzählt hat, was Bücher für ihn bedeuten, das war so was ganz ähnliches, wie es mir geht, dieses so Eintauchen in Geschichten, sich so eingehüllt fühlen irgendwie. Und ja, das war irgendwie für mich einfach so schön zu wissen, dass es auch anderen Leuten genau so geht und dass sie es schaffen, das auch in Worte zu fassen, was das für ein Gefühl ist, was Bücher oder Geschichten vermitteln können. Ja, das Buch, über das ich mit Patrick gesprochen habe, ist natürlich sein Buch, Clara Klein. Zwei Bände gibt es von Clara Klein und ich finde das so schön, dass wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt machen konnten, also das Interview führen und dass ich da auch draus lesen darf. Denn dieses Buch oder diese beiden Bände sind so für Kinder, die ins letzte Kindergartenjahr kommen oder halt eben auch jetzt in die Schule. Im ersten Band Clara Klein, am liebsten wäre ich ein Riese. Ja, da freut sich Clara so riesig auf die Schule und wäre eben eigentlich auch schon wahnsinnig gerne in der Schule, wäre gerne so groß wie ihre große Schwester, die eigentlich nur ein Jahr älter ist und ja, sie ist da eben schon in diesem letzten Kindergartenjahr und in dem zweiten Band ist sie da auch noch, aber ja, da steht die Schulzeit dann ganz kurz bevor und das geht ja im Moment auch vielen, vielen anderen Kindern so. Also, wenn du ein Buch für dein, ja, jetzt fast Schulkind suchst, dann kann ich Clara Klein total empfehlen und Wir haben es sehr, sehr gerne gelesen und ich freue mich schon riesig drauf, eben zwei Geschichten daraus zu lesen. Zwei Geschichten daraus zu lesen deshalb, weil jeder Band ja mehrere in sich geschlossene Geschichten hat. Aber da kommen wir dann eben auch in dem Interview noch drauf. Und ich habe Patrick natürlich gefragt, wann ihm diese ganzen Geschichten so eingefallen sind. Ähm, Wir haben so über dieses Leben im Moment gesprochen. Wir haben auch gesprochen über seine Zeit im öffentlichen Dienst, die nämlich auch einen Anteil daran hat, dass es Clara Klein gibt. Ja, und bevor ich jetzt vorweg noch viel mehr verrate, teile ich jetzt das Interview mit dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ähm, nein, <lacht> doch noch eine Sache vorweg, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich hatte so ein bisschen technische Probleme, als ich das Interview aufgenommen habe. Deshalb klingt meine Stimme so ein bisschen hallig ähm, als würde ich irgendwie in so einer Bahnhofshalle oder so stehen. War ich gar nicht, als ich es aufgenommen habe. Aber ja, nur, dass du es weißt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Patrick, schön, dass du da bist, äh, um mit mir ein bisschen über deine klare Klein zu sprechen.
1: Hi, liebe Bere, danke für die Einladung. Und äh, gerade in Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten ist es immer wieder gern genommen mit Kinderbüchern nach außen treten zu dürfen, das war ja lange Zeit gar nicht so richtig möglich. Also tausend Dank dafür.
0: Ja, und jetzt geht es dann wieder los. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Ja, genau. Deine Klara Klein hat äh, mich so ein ganz bisschen äh, beim ersten Lesen, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, an Pipi Langstrumpf erinnert. Also natürlich an, in einer, ich sag mal, abgeschwächten Form. Ne? Also nicht, äh, sie wohnt alleine und so, sie wohnt schon in ihrer Familie. Aber so ja, so, so hilfsbereit, so freiheitsliebend, einfach so im Moment, in sich und äh, habe ich mich gefragt, ob es eine echte Clara Klein vielleicht gibt, von der du dir das abgeguckt hast.
1: <lacht> also sozusagen echte Clara Klein gibt es, glaube ich, nicht. Die, der pippi langstrumpf gedanke kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass, dass Maya Bohnen ihr so ein bisschen diese orangenen Pipi-Langstrumpf-Zöpfe <lacht>
0: ja, stimmt, gegeben haben. sein.
1: <lacht> ähm, also freiheitsliebend, da denke ich direkt an mein Sternzeichen. Vielleicht steckt eben auch ein bisschen klarer Klein in mir selbst und das sozusagen aus mir selbst herausgekommen ist, was an Männern sagt man ja nach, dass sie eben sehr freiheitsstrebend und liebend sind. Vielleicht, vielleicht kommt es daher und ich würde sagen, auch ganz stark von den vielen Neffen und Nichten, die ich zu der Zeit so in diesem Alter auch, auch begleitet habe. So, wenn ich zu Hause war, haben wir uns einfach viel draußen rumgetrieben, waren im Wald, haben draußen rumgestromert, verstecken gespielt, haben unendlich viel Quatsch gemacht. Und mir hat das total geholfen, wieder in diese kindliche Perspektive reinzukommen und ähm, dann sozusagen in mir selbst wieder so dieses Kind zu sehen, zu erleben, mich zu erinnern und aus der Perspektive heraus dann auch, auch auf einmal Geschichte Geschichten und Figuren zu entwickeln und, und um nahe an dem einem Kindererleben zu sein. Genau.
0: Ja, das merkt man der klarer finde ich auch an. Also das ist so, die ist so im Moment, wie ja natürlich viele Kinder, ne, was man ja auch als Erwachsener immer sagt, so wenn man Kinder hat, dann lebt man das Ganze nochmal durch, so in, in, ja, in so Kleinigkeiten. Oder du sagtest ja vorhin auch so vermeintliche Kleinigkeiten, so tolle Sachen zu entdecken.
1: Genau, das war, also ich habe überhaupt keine pädagogische Absicht. Irgendwelche Art mit diesem Buch verfolgt oder mit diesen Büchern. Und wenn es einen Antrieb gab für mich, das zu schreiben, dann um die Begeisterung zu zeigen für diese besondere Phase eines Menschen im Leben, wo quasi an jeder Ecke im Alltag ein ein großes Abenteuer lauert und wartet und ähm, sozusagen Kinder, ja, wie, wie, wie keine kein anderes Wesen so in unserer Zeit in der Lage sind, so aus dem Leben selbst heraus Freude zu schöpfen. So Die die brauchen ja keine Ablenkung, so wie wir manchmal als Erwachsene dann irgendwie einen Film gucken oder hier und da noch einen Urlaub oder oder so, sondern die 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 sind ja einfach so in ihrer Welt und erleben Geschichten und Abenteuer. Und ich hatte Lust, diese Begeisterung so für das scheinbar einfache Leben so zu erwecken und, und dann vielleicht auch den Eltern, die es, dieses es vorlesen, nochmal zu helfen, ein bisschen mhm. wieder in diese, dieses Im-Moment-Sein und, und nicht viel brauchen so zurückzuholen. Das, das, das hat mich begeistert.
0: Mhm. Jetzt sind es ja insgesamt in den beiden Büchern 22 Geschichten. Ich glaube, in dem ersten genau. sind es 12 und im zweiten 10 Wann sind dir die so eingefallen? Weil die, also ne, das sind ja jeweils so in sich geschlossene Geschichten. Klar, Klein ist ja kein Buch, äh, so von, also wie sage ich jetzt, von vorne bis hinten, also eine Geschichte, sondern so, so kleinere Geschichten. Wann sind dir die eingefallen?
1: Ach, ganz unterschiedlich. Also viele tatsächlich ganz zu Anfang, als ich auf einmal so plopp von einem Moment auf den nächsten die Idee für Clara Klein hatte und äh, parallel dazu auch, auch ganz viele erste äh, Geschichtenideen kamen, zum Beispiel die, wie sie einfach in die Schule geht, obwohl sie noch gar nicht in die Schule gehen könnte, weil sie noch ein Kindergartenkind ist. Das kam ganz am Anfang. Und dann sind einfach, wenn man einmal als Clara Klein mit Klar, Kleins Augen sozusagen durch die Welt geht natürlich auch in ganz vielen Alltagssituationen auf einmal Geschichten aufgeploppt. Immer ja. wieder die Frage in meinem Kopf, okay. Könnte das eine Geschichte sein? Könnte das eine Geschichte sein? Ist das vielleicht was Interessantes? Wie zum Beispiel dann ein Stromausfall bei uns im Dorf, so für eine halbe Stunde, Stunde morgens in Dunkelheit und der Frage, wie bekommen wir Licht, wie bekommen wir was warmes auf den Frühstückstisch, dann natürlich mit kindlicher Perspektive total spannend sind und direkt ein riesiges Abenteuer. Da habe ich dann, weiß ich nicht, am nächsten Tag direkt angefangen loszuschreiben. Das, das kam ganz automatisch oder ein riesiges Gewitter draußen, ne? so, so richtig dunkel. Und auch das wurde eine Geschichte im, im ersten Band. Und dann ja auch in Abstimmung mit dem Verlag immer auch nochmal, okay, jetzt haben wir 15 Geschichten, die haben die und die Themen und die und die Themen, was was könnte denn eigentlich auch noch reinpassen? Und dann auch nochmal so von außen guckend okay, dann wie kriegen wir so ein, runde, ein rundes Buch draus, wo wir möglichst viele Erlebniswelten von Kindern eben auch mit, mit abdecken.
0: Mhm. Das heißt,
1: das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre von Anfang an schon klar gewesen, dass es zwei Bücher werden? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es schön, dass man das vielleicht nicht merkt, aber ich bin an den Magellan Verlag herangetreten mit meiner Agentin oder Lektoren Freundin sozusagen und wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Geschichten und die Idee für ein Buch. Mhm. Und der Magellan Verlag fand das dann toll und hat gesagt, wir wollen aber zwei. Geht ah, okay. das? Und dann dann habe ich natürlich direkt Ja gesagt, was soll man sonst auch anderes antworten, wenn Verlag Ja sagt und, und, und sein eigenes Buch dann eben verlegen möchte. Mhm. Aber gleichzeitig hatte ich einen riesen Respekt davor, wie fühle ich denn jetzt auch noch ein zweites Buch? Aber es kam dann mit der Zeit, also sind dann nach und nach weitere Ideen gekommen. Ich glaube, ein drittes würde nicht passen, sie kommt ja jetzt auch in die Schule und dann ist diese besondere Zeit vor der Einschulung vorbei, wo ja. man sich ja vielleicht so klein wie noch nie fühlt und gleichzeitig so groß sein möchte wie noch nie. Vielleicht ist es nochmal, wenn man 18 wird oder kurz davor, wenn man 18 wird, nochmal ähnlich. Mhm. Aber, aber ein zweites Buch ging dann doch. Nur nur war eben nichts davon da, als, als als der Verlag auf einmal ins Spiel kam.
0: Jetzt hast du mit dem Magellan-Verlag schon was erwähnt, was ich so auf meiner Fragenliste ein bisschen weiter unten stehen habe. Aber dann ziehen wir das jetzt vor. Ja. <lacht> ein, ein Versuch und gleich Ja gesagt sozusagen. Oder hast du auch mehrere, ähm, oder deine Agenten bei mehreren Verlagen versucht?
1: Nee, das war, also klar, Kleine ist auch nicht mein erstes Kinderbuch, das erste, das jetzt veröffentlicht wird. Also da gab es auch schon in den drei, vier Jahren zuvor immer mal wieder Bemühungen, würde ich sagen. Und auch beim Magellan-Verlag waren es parallel auch noch zwei, drei andere Verlage. Und was aber geholfen hat, war einfach, dass ich das nicht alleine als komplett unbeschriebenes Blatt, also niemand wartet ja auf mich, niemand wartet auf ein Buch von mir, dass ich das mit einer ja, befreundeten Kinder- und Jugendbuchlektorin zusammen gemacht habe. Ich habe okay. mir mal vorgestellt, dass ein Lektorenschreibtisch immer voll, ein Riesenstapel, unaufgefordert eingereichter Manuskripte wird nie gelesen oder wahrscheinlich nie, gibt ja Verlage, die machen das. Und ein Stapel, der kleiner ist, wird auf jeden Fall gelesen und der entsteht. Durch Einreichungen von ja, Menschen, die eben schon einen Namen in der Branche haben oder ein beschriebenes mhm. Blatt sind. Und das Glück hatte ich. Also ich glaube, das habe ich auch gebraucht, dass ich eben auf dem kleinen Stapel gelandet bin. Der wird <lacht> auf jeden Fall gelesen, Stapel. Und dann, dann, dann ja, haben die das einfach gemocht
0: beim von. Ja. Manchmal äh, muss das einfach so sein. <lacht> ja, genau. Jetzt kommen wir mal zurück zum zum Schreiben mit diesen ganzen äh, Ideen. Hast du das immer sofort aufgeschrieben, wenn wenn so eine Idee dann kam? Oder wie Wie hast du das gemacht? Also ich kenne das von mir. Ich habe dann irgendwie Ideen und dann muss ich mir irgendwie was Kleines aufschreiben, dass ich, weil man kommt ja oft nicht sofort dazu, das umzusetzen. Und dann so eine To-Do-Liste sozusagen, wo zumindest ein paar Stichworte draufstehen.
1: Ja, unbedingt braucht man das. Also ich habe relativ am Anfang, habe ich mir so ein kleines Notizbüchlein mhm. zugelegt, dass man so gerade in die Hosentasche stecken kann mit einem kleinen Stift darin, so dass ich quasi zu, zu jeder Zeit einfach kurz reinschreiben kann. Egal, ob jetzt irgendwie auf der Toilette, beim Warten an der Kasse oder einfach beim Spaziergang. Immer wenn eine Idee kam, habe ich sie direkt einfach aufgeschrieben. Und das hat total geholfen, dann später nochmal durchzugehen, zu sehen, was ich denn eigentlich alles an Ideen habe, aber auch um Ruhe zu haben in dem Moment, weil weil sonst immer die Angst da ist, okay, jetzt habe ich gerade zehn Ideen gleichzeitig, die vergesse ich alle, ich muss sie irgendwo hin tun. Und dann hat mir das geholfen, einfach auch selbst in Ruhe zu finden und irgendwann dann wieder einzutauchen und zu sehen, okay, kompletter Quatsch geht vielleicht, andere Geschichte, ah, da hatte ich mal einen guten Gedanken und dann den 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 gehe ich jetzt weiter.
0: Ja, und dieses Irgendwann, wann war das so? Hattest du da bestimmte Zeiten beispielsweise, dass du gesagt hast, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal irgendwas, Ne, immer Samstags um zwölf setze ich mich für zwei Stunden hin und schreibe die auf? Oder wie, wie hast du zu dieser Ruhe dann gefunden?
1: Also ich habe tatsächlich gemerkt, ich brauche unbedingt Schreibroutine, also eine ganz klare Schreibroutine, gerade wenn dann so Abgabefristen und so weiter näher rücken. Und hm. ich habe mir immer die allerfrühste Zeit morgens genommen, jeden Tag. So zwischen sechs, sieben, manchmal halb acht. So, wenn mein Kopf ganz ausgeruht und noch gar nicht mit irgendwelchen Gedanken befasst war. Aber so mit dem frischesten Kopf, den ich sozusagen am Tag haben kann, habe ich mich morgens ein bis zwei Stunden hingesetzt und geschrieben und, und neu strukturiert und über Geschichtenverläufe nachgedacht. Das habe ich jeden Tag gemacht. Und manchmal waren das dann über den Tag nochmal ein, zwei Stunden oder drei, je nachdem, das arbeitet ja dann über den Tag weiter. Aber gerade die Zeit morgens war bei mir eher wichtig und dann eben sozusagen durch das Arbeiten dessen, was man morgens angeregt hat, eben dann noch weiteres Auströpfeln sozusagen, die Gedanken über den Tag verteilt.
0: Und so dieser Gesamtprozess von, ich sage jetzt mal, dieser ersten Idee, ne weil du vorhin ja auch sagtest, irgendwann ploppte so diese Clara Klein auf, bis zu dem Moment, wo du das Buch dann in der Hand hast. Das finde ich immer so spannend. ne wie, wie lang ist dieser Zeitraum? Das kann man sich so, wenn man das Buch nachher irgendwie im Buchladen hat, weiß man das ja auch gar nicht. ne Oder macht man sich auch gar keine Gedanken drum. War das ein Jahr, zwei, nur sechs Monate? Wie, wie lange war das?
1: Das ist wirklich, also das, das kann man auch niemandem Außenstehenden begreiflich machen. So jetzt hast du doch einen Verlag, jetzt ist das Buch doch fertig. Und dass das dann insgesamt drei Jahre dauert, das, äh, das ist wirklich, das ist wirklich auch für mich an der Grenze der Geduld zum Mutbarkeit <lacht> gewesen. Also ne, erstmal selbst die Idee, erste Geschichten, Exposé, ja. an die Verlager treten, Rückmeldung, Vertrag, dann das ganze Buch schreiben, dann dann das Lektorat, Korrektorat, dann, dann muss das ja auch in die Programmplanung rein und dann ist das irgendwie erst dann im nächsten Jahr im Herbst und dann muss irgendwann die Illustratorin noch noch natürlich noch ins Boot geholt werden und und ihre Kunst einfließen lassen, also das war tatsächlich ein Prozess bis zum ersten Buch von ungefähr drei Jahren, beim zweiten war es dann natürlich schneller, weil, weil viele schon eingespielt war, weil mhm. mh, wir einen direkten Vertrag fürs zweite Buch geschlossen haben, weil ich auch viel mehr drin war und bessere Routinen hatte, aber tatsächlich drei Jahre.
0: Da braucht man selber ganz schön viel Geduld, ne?
1: Ja, das äh, hat mich, ja, das hat mich total gefordert. Also das, das war ein ganz langer Weg und umso schöner auf einmal, kurz vor Weihnachten war das. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, da kam ein Paket an, ich öffnete das Paket und drin war Clara Klein. Was war ein Geschenk zu Weihnachten.
0: Oh, wie schön. Das war ja. dann, ich weiß jetzt, der zweite Band ist jetzt in diesem Jahr erschienen, der erste, war das dann 2020 vorbei. Das muss
1: 2020 gewesen sein, ja, ja. genau, ja.
0: Ja, das krass, war schön. ein Weihnachtsgeschenk
1: Ja, das war für mich das allerschönste schönste Weihnachtsgeschenk. Das ist eben ja das, worauf alles hinausläuft, ein Buch zu haben. So, so, das macht der Magellan Verlag ja auch klasse. Die machen ja gar nicht ähm, digital, sondern eben einfach wollen einfach nur ein Buch ist ein Buch und wollen ein gutes Buch produzieren und das dann irgendwie ja in die Welt zu geben und und dass mhm. ganz viele Beziehungen entstehen. Also ich habe ja eine Beziehung zu Clara Klein. Das ist ja auch nur meine. Ich mag Sachen, manche Sachen mag ich vielleicht nicht. Und dann eben ganz viele neue Beziehungen im Entstehen zu wissen, so zwischen Kindern und dem Mhm. Buch oder zwischen Eltern und Kindern und dem Buch, Das, das, das hat mich total glücklich gemacht, das zu wissen, dass das jetzt passiert.
0: Was hast du so für Rückmeldungen gekriegt zu Clara Klein? Das ist doch bestimmt auch total spannend, oder?
1: Ganz viele, und ich befürchte, es könnten mehr sein. Ich bin bin so Internet- und, und digital müde. Also ich habe immer keine Website und, und keine solche Sachen. Also irgendwie kam dann mal bei dem Verlag Nachrichten an mich ran oder bei meinem Arbeitgeber, wo man mich findet, so Mails, ne? so mhm. wo ich mir denke, okay, das machen wahrscheinlich auch nicht alle, dass sie jetzt meinen Arbeitgeber anschreiben oder meinen Verlag. so Aber so aus dem Familien- und Freundeskreis und teilweise auch darüber hinaus waren das tatsächlich ganz schöne Rückmeldungen und vor allem haben mich die ähm, Rückmeldungen von Kindern berührt. Also so, so wirklich zu sehen und zu spüren, dass das, was ich da geschrieben habe, wirklich Menschen erreicht und, und Menschen bewegt. Also das ist ja das, was der Sinn eines Buches ist letztendlich. Ne? Es soll ja nicht da irgendwie in der Schublade rumliegen, sondern also es soll irgendwie Beziehungen entstehen lassen und Menschen bewegen und, und wirklich viele Rückmeldungen auch von Kindern oder über die Eltern dann natürlich die schreiben ja, ja dann keine WhatsApp die Kinder zum Glück äh, das, das war wunderschön also das 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 äh, teilweise das ging so tief so zu spüren dass das Buch ankommt das war ja kann man kann, kann ich kaum sagen wie schön das war mhm. ja da fehlen wahrscheinlich auch so ein bisschen die Worte
0: ne also es kann ja auch ja, bewegt ein, so
1: ja, ja ja genau so
0: Jetzt hast du deinen Arbeitgeber eben schon erwähnt. Was sagt denn der dazu, dass du so unter die Kinderbuchautoren gegangen bist? ist ja doch ein bisschen, das heißt ungewöhnlich jetzt nicht, aber macht wahrscheinlich nicht jeder deiner Kollegen.
1: Die kennen mich nur so. Also ich bin da schon mit der ganz klaren Vorstellung vorstellig geworden. Ich mache einen 20-Stunden-Job und die Rest der Zeit verbringe ich mit Schreiben. Also die kennen das gar nicht anders. Die fragen dann immer mal und dann, dann, dann... Ich weiß nicht, kaufen die das, glaube ich auch und geben das an ihre Kinder oder im Freundeskreis weiter. Die finden das natürlich auch schön. Die kennen mich nur so. Das war beim vorherigen Arbeitgeber ein bisschen anders. Äh, da, da war ich eine Zeit lang im öffentlichen Dienst beschäftigt und ähm, ich fand das nicht so lustig. Die, 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 die fanden das auch gut. Nur das ist eher anders wichtig gewesen, sondern es ähm, war so, dass diese Arbeit mich kreativ total unterfordert hat. Also m- mir ist einfach absolutes, kreatives, riesiges Vakuum entstanden durch meine Zeit im öffentlichen Dienst. Ich kann das rückblickend auf jeden Fall so sagen. Und auf einmal purzelte da die Idee, die Idee rein. Ich schreibe jetzt Kinderbücher und dann hatte die natürlich ganz viel Platz, sich auszubreiten. Deshalb bin ich meinem jetzigen Arbeitgeber sehr dankbar, dass ich das parallel einfach so schön mit in meinem Alltag haben darf und kann. Und meinem alten Arbeitgeber bin ich dankbar dafür, dass ich, sozusagen äh, den Raum in mir sozusagen entwickeln konnte, wo dann irgendwann die Idee Kinderbücher schreiben reingeputzt ist.
0: Wo der Impuls dann,
1: Ja, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich habe dann bei Besprechungen gesessen und Notizen gemacht und die Seite, die Oberseite mit Notizen war sehr kurz und klein. Das waren Notizen zum eigentlichen Gesprächsinhalt und auf der war Rückseite, waren dann klar, kleine Notizen. Ich mal <lacht> und Kollegen haben gefragt, ja, Herr Wienstein, Sie sind aber fleißig, die schreiben mir hier richtig eifrig mit. Ich sage,
0: ja, klar. Einfach, ja.
1: <lacht> Aber es war irgendwann, es ging nicht mehr. Also, das war dann einfach, es hat dann überhand genommen und dann, dann habe ich, hab ich mich ein bisschen auch verändert, beruflich.
0: Ja, aber ist doch gut, wenn man das dann für sich erkennt und da dann äh, weiß, dass man das ändern muss, ist doch perfekt. Ja, ich meine, so scheint das ist ja auch ein guter äh, Multiplikator für dich zu sein, dein jetziger Arbeitgeber.
1: Ja, das war klasse und und zumal ich da irgendwie jetzt auch viel mehr das machen kann, was ich auch, wie soll ich sagen, privat verfolge, also einfach mich für ein nachhaltiges Leben einzusetzen, macht der Magellan Verlag ja tatsächlich auch, deshalb passt das auch irgendwie ganz gut mit rein und ähm, so ein bisschen in ein, zwei Geschichten klingt es vielleicht auch im Buch an, aber mir war immer wichtig, dass das nicht als Moral oder Agenda rüberkommt, sondern einfach irgendwie so sich wirklich auch aus dem, Kinderalltag aus der Kindersperspektive heraus ergeben kann. Ich glaube, für ein Kind ist es schwierig, jetzt so ein globales Thema wie Klimawandel oder Artensterben zu verstehen, sondern die, die interessiert tatsächlich eher, okay, die Walnussbäume in meiner Straße vertrocknen, die müssen gegossen werden, sonst heißt der Walnussweg nicht mehr Walnussweg, sondern nur noch Weg. Mhm. So, Weil die Walnussbäume nicht mehr da, dass das, das funktioniert. Und da sind die natürlich dann total eifrig und dabei. Und das ist dann in dem Moment das Einzige, was in ihrem Leben wichtig ist und, und so funktioniert Und dann ist das im Hintergrund vielleicht ein bisschen da und das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er das aus der Geschichte rausliest, aber das war so ein bisschen dann bei mir in eine, einer Geschichte mal der Hintergrund, okay, jetzt mal so ein bisschen, bisschen globale Perspektive, wenn man genau hinhört vielleicht, ja. aber auch nicht im Vordergrund, auf keinen Fall.
0: Aber jetzt machst du mich ja neugierig, was machst du denn beruflich? Also was heißt beruflich, was, was ist dein 20-Stunden-Job?
1: Ich bin Stadtplaner von Beruf, das habe ich auch studiert und als Stadtplaner ist das so wie in diesen Computerspielen. Immer die Faszination, jetzt brauchen wir Städte und Stadtteile und, und so. Und ich habe aber irgendwann festgestellt, alles ist ja eigentlich schon gebaut und alles ist eigentlich ziemlich schlecht gebaut, weil es viel zu viel Energieverbrauch und wir so eigentlich überhaupt nicht ja lange leben können. Leben so können. Global betrachtet. Und habe dann irgendwann angefangen, so Stadtplanung und Nachhaltigkeit, Klimaschutz sozusagen zu verbinden. Und der Verantwortung von Stadtplanung sozusagen in der Art gerecht zu werden, weil die Strukturen, die wir haben, ja dafür verantwortlich sind, wie viel Energie wir verbrauchen und wie nachhaltig wir leben können. Und bin jetzt in einer Klimaschutzagentur hier im Weserbergland gelandet, bei der ich genau das verbinden kann, eben Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Stadtplanung. Und das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, das klingt so. Und gerade jetzt ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: (lacht) Absolut, ja.
0: Du hast eben schon erwähnt, die Illustratorin, die ja deine Clara Klein mit diesen Zöpfen illustriert hat. Wie viel davon ist ist ihrs? Und wie viel von dem hattest du schon im Kopf, wie sie aussieht?
1: Also das ist, sage ich mal, zu 99,999 Prozent Maya Bohn. Also mhm. das war auch dem Verlag und mir enorm wichtig, dass sie ja sozusagen als Künstlerin ähm, da nicht, wie soll ich sagen, Grenzen aufgezeigt bekommen, sondern einfach komplett mal ihres zeigen kann. Mhm. Was wir gemacht haben, ist so, ich habe mir ihre vorangegebenen Illustrationen angeguckt und einfach mal gesagt, okay, so in die Art könnte ich es mir vorstellen und das, 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 das finde ich schön. Aber das ist komplett ihres Und umso, wie soll ich sagen, Erstaunter war ich, dass sie irgendwie für mich, als ich Clara zum ersten Mal gesehen habe, genau Clara getroffen hat. Also das war, das war völlig ungekannt. du hast sie schon so im Kopf, dann sozusagen. Ich hatte sie nicht so im Kopf, aber als ich sie gesehen habe, hatte ich sie im Kopf. So als wäre sie immer da gewesen. Also mhm. ich, ich bin, also das ich hatte immer so ein bisschen Sorge, kann ich sagen, weil, weil Bilder und Illustrationen ja sehr viel Deutungsgewalt haben über einem Buch. Also man, man, man hat das einfach immer präsent. Und dementsprechend war mir es das wichtig, dass das zueinander passt und mir auch ästhetisch gefällt und beides ist der Fall und das das hätte ich nie gedacht, dass das so deckungsgleich ist, also dass das habe ich Maya Bohner auch irgendwann geschrieben, wie glücklich mich das macht, dass sie da so gut irgendwie dieses Buch verstanden hat und das so gut ineinander greift, dass das mhm. ja, ist glaube ich auch nicht jedes Mal der Fall. ist mhm. sie
0: wahrscheinlich auch ein schönes Kompliment, oder?
1: Ja, das, das glaube ich schon. Also, das ist ja dann so der Verlag hat ver- hat eine Beziehung zum Lektor, nee zum, zum Autor und oder zur Autorin und eine Beziehung zum Illustrator und Illustratorin, aber zwischen denen ne, besteht eigentlich gar nicht so viel Kontakt, nur so ein mhm. bisschen ne, über den Verlag. Aber ich habe ihn natürlich dann irgendwann einfach mal privat geschrieben und so hey Maya super, finde das so geil, wie wie du diese Illustration gemacht hast, Ich bin dir so dankbar, ich hätte das nie gedacht und das war natürlich dann für sie nämlich dann auch eine schöne schöne Rückmeldung, ne? mhm. so das zu hören, ja
0: was ich hier an dem Cover ganz toll finde und auch an dem Vorsatzpapier. Die Clara, die möchte ja einfach groß sein. Da sind ja auch so ein, zwei Geschichten, wo sie dann auch wächst und wächst und wächst und dann irgendwann Riese ist und so weiter. Das ist ja für sie ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist ja auch auf dem Cover aufgegriffen mit diesem Zentimetermaß. Das finde ich super. Also eine ganz tolle Idee.
1: Ja, die Federn kann ich mir nicht an den Hut stecken und auch Maya Bohn nicht. Die, es gibt ja auch in den Verlagen ganz viele tolle Menschen, Es sind eigentlich, also Lektorinnen. Ich habe noch keinen Kinderbuchlektor erlebt, sondern Kinderbuchlektorin, deshalb kann ich Kinderbuchlektorin <lacht> sagen, die natürlich auch total mit dem Herzen dabei sind, wenn sie, wenn sie Kinderbüchern auf dem Weg ins Leben helfen. Und das kam tatsächlich aus dem Verlag heraus so die Idee, okay, sie will so viel wachsen, wie kriegen wir das schön mit dem, mit dem Cover sozusagen in Einklang gebracht und das ist dann dort entstanden. Und auch das das finde ich klasse, dass die da so, so schön mit, mitgeschwungen sind in der ganzen Entwicklung.
0: Ja, das klingt so nach, ein, nach einem super Team, ne zwischen dir und dem Verlag und, und der Maya Bohn.
1: Ja, letztendlich, das ist ja so, wie ich annehme bei dir auch, ein, 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 ein Tätigkeitsfeld, nenne ich es mal, wo alle drin sind, weil sie mit dem Herzen dabei sind. Und irgendwann klar ist es gut, wenn man, wenn man genug zu essen hat und die Wohnung bezahlen kann, aber die sind ja alle total mit Feuer und Flamme dabei bei den, die, in den Verlagen, bei die Kinderbuchautoren und Autorinnen sowieso, die Illustratoren oder Menschen wie du, die, die, die ganz viel auch, auch darüber berichten. Also das ist mhm. ja das Schöne, die, die, die da bewegt man sich in einer Welt, wo alle richtig Spaß haben, sich mit Kindern, Kinderperspektiven mhm. und Kinderbüchern zu beschäftigen.
0: Ja, tolle, toller Bereich, finde ich auch. Von ja. diesen ganzen Geschichten. ne? Hast du eine Lieblingsgeschichte?
1: Das wechselt immer mal wieder. Also ich glaube, die, die am... Häufigsten auftaucht in meinem Kopf ist, glaube ich, die Gewittergeschichte. Die lese ich auch ganz gerne vor. Mhm. So dann, dann, mit, mit, mit vorgezogenen Gardinen und ein bisschen Dunkelheit. Und dann mache ich das so wie in der Geschichte. Dann sitze ich irgendwie am Lichtschalter oder habe jemanden, der, der mhm. für mich am Lichtschalter sitzt Und dann machen wir den Blitz, so wie klar in der Geschichte, als ihre Eltern aufwecken will, als gerade Donner und Blitz auf sich warten lassen. Und dann, dann glaube ich tatsächlich auch die Geschichte mit dem Stromausfall, weil das also man weiß das vorher nicht. Manche Geschichten, die fühlen sich am Anfang gut an, wenn man die Idee hat, aber dann dann ist es ein bisschen zäh, sie zu schreiben, weil es nicht so in den Flow kommt. Und manche Geschichten, die am Anfang unscheinbar sind, die ergeben auf einmal so viel Sinn, wenn man sie schreibt. Die sind dann ganz so, als hätte es sie schon gegeben und es hätte nur jemand gebraucht, der sie niederschreibt. Und hm. dazu gehört auf jeden Fall auch die, die Geschichte mit äh, dem Stromausfall, die die ist einfach da und die, die ergibt sich so schön.
0: Mhm. Übrigens auch äh, eine Lieblings- oder fast die Lieblingsgeschichte von meiner Tochter. Du hattest ja gemeint, sie dürfte sich gerne eine aussuchen, die ich dann mhm. äh, vorlese. Und da kam ganz spontan Claras äh, große Gemütlichkeit heißt die Geschichte, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, sie ist bei ihrer Oma und natürlich genau. ist. Das ist eine große Gemütlichkeit, wenn man, wenn man keinen Strom hat, sondern alles mit Feuer macht und in Kerzen ne? und genau, in der Ofen. Und die, ist und
0: die Oma auch nach vielen Jahren endlich mal wieder den Ofen anmachen muss. Genau. genau. Ja, schön, dass,
1: dass seine Tochter die Geschichte ausgesucht hat. Das, das ja, mag ich sehr, aber sie stimmt. hat ja ohnehin immer die richtige ausgesucht. Ja.
0: Ich weiß noch nicht genau, was die zweite sein wird, aber das ist eine von den beiden
1: auf jeden Fall. Oh, das freut mich zu hören.
0: Und sag mal, das frage ich zum Schluss ja immer so nach den eigenen Lieblingsbüchern aus der Kindheit, weil ich das so spannend finde. Hast hast du da was, was du als Kind oder wahrscheinlich eher später als Jugendbücher, da erinnert man sich ja eher dran, so wahnsinnig gerne gelesen hast?
1: Also da kann ich schon alles von Astrid Lindgren nennen, also das, was sozusagen von meiner Mutter vor allem so in unser Leben gebracht worden ist. so Lotta zum Beispiel und Michel und Magita, also das waren ich bin auch auf dem Land groß geworden. Das waren so, oh, so so Geschichten, da konnte man sich so richtig schön reinfallen lassen als Kind und völlig darin versinken. Und was mich dann später sehr inspiriert hat, waren so die Kinderbücher, so Winnie the Pooh zum Beispiel, Peter Pan, Momo von Michael Ende, das Dschungelbuch. Also auch so ein bisschen... Twitter-Bücher würde ich sie nennen, also so die die, die irgendwie schon so, so im Gewande eines Kinderbuchs daherkommen, aber auch, auch total den Erwachsenen eher ansprechen.
0: Mhm. Der kleine Prinz
1: zum Beispiel noch. Also die, das sind Geschichten, die mich total angerührt haben und die mich auch in der Zeit, als ich angefangen habe zu schreiben, inspiriert haben. Also Momo da vor allem. Also ich finde, Michel Ende hat so einen schönen Ton, den er da trifft. Und der hat irgendwie in mir ganz viel geweckt. So, Ja, ein kann steigungs- das, wirklich
0: verstehen. das ist so, man taucht so in diese Geschichten wirklich ein. Die ne? haben so eine, ja, Gemütlichkeit will ich jetzt gar nicht sagen, das kommt jetzt wahrscheinlich von Claras großer Gemütlichkeit, aber die haben so, ein, die berühren irgendwie was.
1: Absolut. Und also wie, manchmal wie so eine Decke, die so um einen gehüllt wird, wenn man, wenn man Momo liest oder vorliest zum Beispiel, wo man dann, ja, sich ganz reinversinken kann. Und das hat mich... Ja und in Winnie the Pooh ist es eindeutig so der Humor also ich weiß nicht also das ist ist eigentlich eigentlich ist es ein Buch für Erwachsene Disney hat ein Kinderbuch daraus gemacht wow also das ist so ein so ein vielschichtiges Werk ja kann ich kann ich immer wieder lesen
0: Ja. ja das stimmt Super, Patrick. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für alles, was du jetzt so erzählt hast. Und bin vor allem gespannt, du hast ja von erzählt, es sind noch zwei andere, zwei, drei andere Kinderbücher in deinem Kopf schon teils geschrieben.
1: Ja, also, ob die irgendwann noch mal den Weg in die Welt finden. Sie sind ja da, aber einen weiteren Weg in die Welt weiß ich nicht. Das ist ja so, Verlagswelt ist ja auch schon immer auch speziell. Ja, zu Recht ein bisschen vermarktungsorientiert und manches bleibt dann vielleicht in Ladenlinien. Ist es vielleicht gut? mal gucken, vielleicht unternehme ich da nochmal einen Anlauf und dann habe ich natürlich irgendwann auch nochmal Ideen für weitere Bücher, mal gucken. Gerade ist unsere Tochter auf die Welt gekommen, da habe ich einen anderen Fokus, aber irgendwann, vielleicht auch aus den Erfahrungen mit ihr ganz bestimmt, wird nochmal mehr aus mir herausfließen. Das, 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 das glaube ich ganz bestimmt.
0: Wer weiß, ganz viele, die ihre Bücher schreiben, schreiben sie ja so, wenn die eigenen Kinder dann da sind, auch wenn du ganz am Anfang erzählt hast, du hast sowieso ganz viele Kinder um dich rum aus, aus deiner großen Familie, aber ich glaube die eigenen sind dann davon noch was anderes.
1: Ja, bestimmt.
0: Danke dir, Patrick.
1: Danke dir und ähm, ich freue mich, die Geschichten zu hören, die du einsprichst. Das ist ja für mich auch neu. Clara Klein als Audio.
0: Ja, das war es, mein Gespräch mit Patrick-Maria Bienstein über Clara Klein. Und wie immer, und ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt, darf ich aus diesen beiden Büchern vorlesen. Die eine Geschichte wird Claras große Gemütlichkeit sein. Das ist eine Geschichte aus dem zweiten Band, aus dem Band Clara Klein, am liebsten wäre ich ein Schulkind. Und aus dem ersten Buch, Clara Klein, am liebsten wäre ich ein Riese, werde ich, ich habe mich noch immer nicht ganz entschieden, aber sehr wahrscheinlich die erste Geschichte vorlesen. Ähm, da muss ich jetzt einmal ganz kurz blättern. Die heißt Clara Wächst. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, also eine kleine Überraschung. Und ja, mit dieser Überraschung sage ich jetzt Tschüss. Bis bald. Deine Beere.